0: Bonjour à tous Cette semaine, on a rendez-vous avec Patrick Boer. Patrick, c'est le créateur, le fondateur de ce Marathon des Sables. On a passé une petite heure avec lui, c'était hyper passionnant. On a, on a vraiment adoré discuter avec lui, on aurait aimé que ça dure un petit peu plus longtemps. Voilà, on ne vous en dit pas plus, euh, on vous laisse écouter cet échange et puis, euh, et puis on attend vos petits retours à la fin. Bonne écoute
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On est ravis aujourd'hui d'accueillir Patrick Bauer, le créateur, le fondateur de cette belle aventure qui est le marathon des Sables. De cette tuerie, c'est toi,
0: c'est toi, <rire> c'est à toi qu'on va en vouloir,
2: c'est à toi qu'on <rire> oui, qu va en vouloir quand on sera ouais, dans on le peut dur. À la fin, ouais. <rire> Bonjour Patrick. Bonjour,
0: ça fait plaisir d'être
2: avec vous. Bonjour en fait.
0: Patrick. Ouais. Est-ce que tu te rappelles à quel moment tu as commencé à t'intéresser au désert
2: euh, Oui. Euh, ça, euh, c'était euh, 14 ans. J'avais 14 ans. Je suis parti avec les scouts de France en autobus jusqu'au Maroc. Et euh, du Maroc, on est descendu en bus dans le sud, Warzazad, Zagora, Hamid, qui étaient les premières dunes. Euh... Et ça m'a marqué parce qu'à 14 ans, avec les scouts, euh, on avait fait un sacré voyage. Et ben, évidemment, il n'y avait pas de goudron encore à Warzazad pour emmener euh, à la Zagora et à, à Foumsguid, encore moins, ni à Yamamid, c'est pareil. Donc, toute cette région était très belle que j'ai découvert pour la première fois. Et j'ai gardé ça dans un petit coin de ma tête parce que je suis retourné quand j'ai eu ce projet à quoi, 20 ans, euh, avec un Range Rover qu'on m'avait prêté euh, avec des pneus neufs, on n'avait pas de sous. On m'avait sponsorisé la voiture, le passage bateau. Et je suis retourné avec euh, mon ami à l'époque et on a fait les premiers repérages. Là où j'étais allé, euh, quand j'étais scout, ça m'avait marqué. Et au milieu de la, de la, l'avenue la, principale de Zagora, il y a un mec qui s'est mis en travers, comme ça, un guide, euh, et on est devenu amis, et pendant les trois premières années, en tout cas, euh, on a collaboré ensemble, j'ai pu euh, visiter la région, essayer de comment, comprendre comment c'était fait, parce qu'à l'époque, on avait des cartes au 1 millionième, Michelin, donc c'est vraiment la galère. Et après, on a pu avoir accès petit à petit à des cartes au 100 millième pour travailler, tirer des capes. Euh, les premières éditions, c'était franchement, euh, c'était. La, la, la foire, euh, la fête, la grande fête des pieds quoi. J'avoue, hein, euh, avec toute l'expérience qu'on pouvait avoir. Mais on avait un corps à comme ça. Donc, il euh, n'y a rien qui nous arrêtait dans nos, dans nos convictions et dans l'envie de, de réussir cette première édition euh, là-bas euh, à Zagora.
1: Ce qui est fou, c'est que nous, aujourd'hui, quand on trace les parcours, on a des applications, euh, on peut prendre des traces GPS, on peut les, les ajuster. Alors après, on va forcément sur place, mais on imagine, euh, on t'imagine toi avec euh, ton petit crayon en train de tracer sur cette, cette carte <rire> le parcours. En fait, je pense que c'était même une aventure avant l'aventure que tu allais euh, faire vivre aux gens, non euh, Oui,
2: parce que nous, euh, bon, déjà, quand on a eu accès à des cartes un peu plus sophistiquées, euh, ben, on tirer des capes avec le compas, déclinaison magnétique magnétiques euh, pour pas se gourer. Aujourd'hui, il euh, y a encore, enfin, encore peut-être au moins 5-6 ans en arrière, en recours, on posait les cartes sur le capot du, du véhicule, on traçait les capes, on regardait les montagnes pour comprendre l'environnement et même si on n'a pas le GPS, au moins se dire, on sait où on navigue, ça correspond exactement là où on s'est dit, les boussoles, euh, mmh. avec une précision euh, Approximative, mais ce n'était pas si mal que ça. Et aujourd'hui, je vois au sein de l'équipe Mathieu, Thomas, Mathieu qui, qui m'accompagne pendant les recours, Bon, il me dit c'est plus la peine, Patrick, qu'on s'embête avec ça. Maintenant, avec Google, on, on prend les points GPS, on trace directement. Bon, voilà, c'est la modernité. Mais c'était très bien de travailler comme ça parce que c'était sans doute artisanal, mais ça nous comprenait, ça nous permettait vraiment de comprendre le paysage dans lequel on naviguait. Moi, j'ai des copains qui étaient en recours avec moi, ils étaient toujours le nez fourré sur leur ordinateur, le GPS. Et puis je ne jamais dehors. Je m'ai profitez, descendez de la voiture, regardez cette montagne à quoi elle correspond. Regardez bien sur la carte. Donc, euh, je pense que c'est important pour comprendre l'environnement. Un GPS, ça peut tomber en panne. Ben, au moins, avec les cartes et avec la compréhension de tout ce qu'il y a autour de nous, on peut avancer. Quoi.
0: Ouais. Alors justement, va... c'était une question qu'on allait poser un peu plus tard. Mais vu qu'on parle du parcours, on va, on va l'aborder la... tout de suite. Comment sont faits les parcours Est-ce que c'est les mêmes d'année en année est -ce que, euh, co Comment c'est fait les repérages et tout Parce que du coup, y a, on est d'accord, il n'y a aucune info sur le site, il n'y a, a pas de traces, il n'y a, a, a aucune info sur les parcours. Comment ils sont faits Est-ce que c'est les mêmes d'année en année ou ça change
2: Alors C'est pour ça que c'est confidentiel, comme on le donne au dernier moment, vous découvrez même mmh. dans le bus votre book, le parcours, le kilométrage des, des étapes, etc. Donc, on fait ça au bureau, à l'agence, sur Google déjà. Bon alors, c'est vrai que se dire, c'est toujours le, un parcours différent. On essaie dans la mesure du possible. Mais c'est vrai qu'au bout de 37 ans maintenant de prospection dans mmh. ma région, c'est compliqué. Ouais, as de, pas mal ratissé. Bah ouais, ouais on, difficile de faire un parcours complètement nouveau. C'est pas possible. Mais on prend les, les belles parties qu'on aime. Des fois, on fait des raccords. Une étape, souvent, ça arrive, c'est une étape euh, qu'on n'a jamais faite, parce qu'on on décide de faire un petit circuit pour rejoindre une autre étape qu'on connaît bien. L'avantage, c'est qu'on connaît, connaît bien le terrain, mais on fait déjà ça sur, le, sur Google, et ensuite, sur le terrain, euh, bah, on suit euh, les, les points GPS. Bon, L'avantage, c'est que je connais parfaitement le, le lieu depuis des années. Euh, ce qui fait que euh, des moments difficiles qu'on a pu connaître comme des inondations euh, catastrophiques au mmh. quatrième mmh. simple, pff, roadbook à la poubelle. Et euh, au jour le jour, on allait chercher des, de prospecter euh, en essayant de, de se dire comment on fait avec les pluies, etc. Mais on savait approximativement où on avait envie d'arriver parce qu'il fallait aussi des emplacements de bivouac qui soient adaptés parce que c'était quand mmh. même euh, des centaines et des centaines de personnes. C'est des, des hectares quand même... Euh, on a besoin, et puis des sites qui soient jolis, parce que c'est le but du jeu, quoi. La caravane, comme ça change tous les jours, c'est partir à la découverte de jolis sites, et que chaque jour, les bivouacs vous apportent de la satisfaction, de l'émerveillement, euh, euh, quelque chose qui ne soit pas répétitif chaque jour. C'est l'avantage de, de notre façon de travailler, et, et contrairement à certaines courses qui sont en marguerite, qui, sont, qui ont leur justification aussi, parce qu'elles sont beaucoup plus courtes, mais nous, c'est vraiment l'esprit caravane, Découvrir et voilà. Donc les recours d'une petite équipe. On a déjà travaillé sur les sur le sur Google Maps et ensuite on applique sur le terrain et, et on voit les petites modifications. On prend les points GPS. Ça c'est le plus compliqué sur les bivouacs de, de savoir où on met l'attente, la euh, l'arrivée, la banderole, l'intendance, euh, etc. etc. J'en passe. Mais on dessine. Après on remet à ordinateur et c'est clean, quoi. Donc, c'est la nouvelle génération euh, qui fait ça. Moi, je ne sors plus mes cartes, mais bon. Je ne <rire> pas plus que ça. Hein. Franchement, on gagne du temps, hein, quand même, quoi.
0: Oui, c'est clair. Ouais.
1: Bon, on va revenir à ta première roco, au final. Euh, donc, tu as 28 ans, on est en 1984, ouais. et tu décides de partir en solitaire, en autonomie, hein, bien entendu, faire 350 km dans le Sahara. Euh, comment tu te dis, allez, c'est bon, j'y vais, je me lance, euh, j'y vais, je vais à l'aventure euh, avec, avec tes cartes, j'imagine
2: euh, ouais, en fait, c'était compliqué parce que moi, j'avais traversé le Sahara cinq fois en voiture. Et, okay. En fait, j'ai décidé d'y repartir à pied. En fait, l'envie de se projeter dans la peau d'un naufragé volontaire en autonomie totale, en eau et en nourriture, et se dire, voilà, je vais d'un point A à un point B et on verra bien. Et ça, c'était sans évidemment imaginer qu'un jour, cette expérience serait partagée. C'était vraiment un trip perso, l'appel du désert, je ne sais pas, l'envie de.
0: Ah oui, donc quand tu es parti, quand ouais. tu as fait ça, tu t'es pas dit que c'était pour non, non. Euh, faire une épreuve. Tout, non non, tu parti Je, comme ça.
2: J'avais vécu deux ans en Afrique euh, de l'Ouest, j'avais traversé 5 6 fois le Sahara en voiture et j'avais été touché quoi. C'était l'appel mmh. du désert donc voilà, j'avais pris une grosse picouse et j'avais envie de revivre ça mais différemment euh, en autonomie avec mon eau, ma nourriture et D'ailleurs, je suis passé un peu pour un fou hein, dans, dans ma région. Bah, oui, forcément. Et les journalistes du coin disaient, mais euh, surtout après, il est parti dans le désert, maintenant, le soleil a dû lui griller quelques neurones, parce que maintenant, il a envie d'emmener oui. des, des traces. Alors, bon, il ne pas leur vouloir, hein, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à part le Dakar à l'époque. Je il, il, il est dit, lui, le soleil lui a un peu cramé les neurones, mais... C'est normal, je ne peux pas en vouloir aux gens de, de, de penser comme ça. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas de GPS, on n'avait pas de nourriture géophilisée, mmh. c'était à la boussole. Euh, donc, mmh. j'étais euh, plein sud, cap 180 degrés. Euh, euh, il n'y avait pas de balis. Surtout que j'avais mon frère et, et un ami qui étaient dans une, une 504. Et chaque matin, j'étais, bon, bon aujourd'hui, je fais 30, je fais 35, euh, plein sud. Et eux, ils m'attendaient hypothétiquement euh, à mon arrivée quelque part, à un moment donné. C'est vrai qu'à un moment donné, il y a une énorme tempête de ça. Je suis caché derrière des rochers avec mon bâton de pèlerin et un chèche de 6 mètres. Et au bout de 5-6 heures, ils sont revenus euh, savoir s'ils si ont vu mon, mon chèche dans la, dans la tempête. Euh, ils ont gardé les traces de la voiture. Euh, et ils m'ont retrouvé là. Et bon, puis je suis reparti. Euh, ils ont mis les phares. J'avais pas grand-chose à, à terminer, peut-être 5-6 km pour arriver au point euh, que j'avais ni entre parenthèses, donc euh, c'était compliqué, mais en même temps, euh, c'était fabuleux, quoi, franchement, et c'est juste après qu'en rentrant, j'ai projeté ce petit film Super 8 qu'on avait fait, bon, il y avait 15 minutes sur le Dakar, je crois, 15 minutes sur moi, sur l'expédition, avec toute ma bouffe, ce que j'emmenais, euh, ça c'est encore un autre truc, la nourriture, parce qu'il euh, n'y avait pas de comme je vous le disais. Et...
1: Alors, qu'est-ce que tu avais emmené
2: D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo dans les Waiting for the MDS avec les défis euh, qu'il fallait relever, que je proposais à tout le monde. J'en ai relevé quelques-uns, dont celui de faire 10 km tous les jours pendant un mois. J'ai commencé le 5 avril pour faire les 250 km, Le défi du bivouac, de la nourriture, dormir euh, dehors. Et là, j'ai amené euh, ce jour-là dans cette vidéo ce que j'avais dans mon sac à dos, c'est-à-dire euh, des petites tranches de pain de mie avec... Euh, euh, du euh, lait concentré sucré par exemple pour le matin
0: okay. avec des
2: amandes, des cacahuètes, des figues euh, voilà et puis euh, le soir j'avais euh, une vache qui rit sur une un petite tranche de pain de mie avec un, un oignon un en deux, du sel, du poivre et je peux vous dire que ça me rappelait la vraie nourriture j'en ai encore l'émotion de mordre dedans et de me dire quel bonheur et ça justement c'est <rire> important de concilier le plaisir avec la nourriture parce que si, euh, moi j'ai vu plein de coureurs sur la, sur la course euh, qui ont emmené que des gels sucrés, de, comme ça, puis au bout de trois jours, c'est fini. Il bah, ça ne passe plus. Ouais. Non, ils sont obligés d'abandonner. Il n'y a, a pas de plaisir. Ça donne envie de. Ça crée des vomissements. Euh, il faut vraiment penser à avoir des petits trucs dans son sac. dire, ce soir, tiens, je vais me taper la cloche, je vais me faire ça. Qu'est-ce que c'est bon J'y ai goûté. Euh, en dehors de saucissons ou de viande de grison sous vide, euh, des fois ils sont pas mal à partager avec les copains sous la tente. Mais le, le plaisir dans la nourriture, c'est que surtout quand on rentre, qu'on est défoncé, on peut se dire Mais qu'est-ce que je fous là quoi. En plus, si on a de la merde à bouffer dans son sac à dos, ça ne va pas le faire. Quoi. Ouais, donc, là, clair. Mentalement, ça va être très dur. <rire> mais bien ouais. sûr, mais quitte à mettre un kilo de plus, franchement. Euh, euh, puis surtout que l'ambition, ce n'est pas de, de battre euh, moralement. Il n'y a pas de, de record pas, à battre. Hein. Donc, euh, voilà. Autant privilégier le, le plaisir avec découverte euh, voilà. Respirer, prendre les bonnes énergies euh, du désert, les bonnes énergies telluriques et, et avancer comme ça, euh, checkpoint, en checkpoint, jusqu'à l'arrivée et s'installer au bivouac, ramasser du bois, se faire son petit, sa petite nourriture, prendre du temps pour se soigner ses petits bobos et, et, puis, et puis casser bien la croûte. Quoi. Franchement, c'est fondamental. Quoi.
1: On y pensera le pain de mie vache querry oignon à un moment donné, quand on se dira Ouais, franchement, on n'a pas assez à manger. Ouais, mais Patrick, lui, il avait ça. Donc là, moi, ça va rester en tête.
2: Il n'y avait pas d'autre alternative. bah oui. Non, non, mais c'est bien. des fruits secs il faut un petit peu de consistant. Et bon, la vache-querry, c'est vrai que le lait concentré, c'est pas grand-chose, mais ça rappelait la vraie bouffe, même avec le petit sel, le poivre à rajouter à fermer les yeux et de dire, oh, qu'est-ce que c'est bon, quoi. <rire> ça ouais, paraît ouais. une connerie, un détail, mais dans le contexte, ça prend une dimension. C'est important, oui. Ouais. Vraiment. Ouais.
0: C'est vrai. Alors, deux ans plus tard, ils sont 23 au départ de la première édition, 21 hommes, deux femmes. Euh, comment ils sont tombés sur cette, euh, sur cette épreuve. Comment tu as communiqué Est-ce que c'était tous des gens de Troyes, de la OTT euh, Comment ils ont connu l'épreuve non, Comment non, tu as, bah, as, as communiqué ça, ça C'est
2: un autre problème, parce qu'effectivement, on n'avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait absolument rien. Ah, Donc, euh, je ne vous cache pas que j'ai fait des centaines de kilomètres avec ma petite 104 Peugeot à l'époque, mon projecteur Super 8, euh, pour aller dans des opérations, de... De jeunesse dans des dans, où il y avait trois tendus et deux pelés, je faisais 500 km J'avais des hectachromes de, de mon expédition. Euh, J'écrivais un communiqué de presse et on allait dans les rédactions euh, proposer le le, le de, de, de passer des images quoi dans la presse spécialisée, dans la presse grand public, euh, essayer de séduire, d'attirer des, des, des lecteurs et, et des futurs participants. Et c'est vrai qu'il y en avait un du Maroc, Barry Mejawal c'est la première fois qu'ils participent à un événement comme ça. Et puis, sinon, il y avait des gens de, bah de la France, il y avait des Français euh, de New York, de la Champagne. J'en avais quelques-uns de chez moi aussi, mais d'autres régions. Euh, ils se sont dit, c'est un truc de, de, de barré, ça. Euh, on y et, va. Et on y va. Quoi. Donc, euh, bon, c'est vrai que 24 mois de boulot pour réunir 23 coureurs, c'était beaucoup d'efforts pour l'arrivée. Mais soit ça se fait dans des conditions comme celle-là, ou alors, ça ne se fait pas et on baisse les bras. Quoi. Parce qu'en euh, plus, évidemment, il n'y a pas de sponsor, ou très peu. Euh, donc, on a besoin de sous. Donc, on emprunte de l'argent qu'on trouve trois jours avant, avant de partir. Euh, on met cinq ans à rembourser après, dès notre tour, avec le, le chef d'entreprise qui nous a fait confiance pour pouvoir payer les avions, louer les voitures. On avait avec bah, 23 coureurs une inscription à l'époque à 7000 francs. Mais évidemment, on n'avait pas bien loin. Mais ouais. comme quoi il faut il faut jamais baisser les bras, faut croire en ses rêves et, et il y a une phrase que j'aimais bien de comment il s'appelle lui ça va me revenir euh, qui disait quand tu crois quand tu crois intensément à tes rêves, tout l'univers conspire pour t'aider à réaliser tes projets quoi et c'est vrai quoi. Et euh, je prenais toujours l'exemple en me disant bah ouais là on est tout bord de la falaise bah ben, je suis prêt à tomber au moment euh, on... On se dit, bah, ça y est, on tombe, on est au bout du bout. et eh On a des ailes qui poussent et on fait un atterrissage en douceur. On ne se casse pas la figure, il se passe quelque chose de magique euh, que cet univers a, a initié pour nous aider à, à aller sur cette voie et à réussir quand même le, le pari. Euh, donc ça, c'est assez extraordinaire de se rendre compte de ça. C'est Henri Miller qui avait écrit... Euh, cette phrase que j'avais reprise dans des ah oui, vidéos... Mais... Et...
0: Très belle phrase, ouais. Il y a très longtemps. On va s'en mais... servir.
1: Mais, on mais nous, servir. on <rire> s'en sert. Hein. On se sert de, de ces 23, on te l'a dit euh, avant le podcast. Ce, ces 23 au départ, ouais. pour nous, c'est euh, un moment quand on organise des choses, des événements. On se dit, euh, ouais, bah, Patrick, lui, il a emmené des gens dans le désert.
2: Il y ah a plus de ans. Il
1: y avait 23 personnes ouais. et il n'a pas lâché. Aujourd'hui, ton événement, c'est quelque chose quand même de reconnu dans le milieu de l'aventure, du trail. Et ça, ça nous, ça nous, ça nous porte donc. Et c'est tu... symbolique
0: parce que 1986, c'est notre année de naissance voilà. à tous les deux. Ouais, on, ouais, voilà. donc on est né en même temps. On est <rire> né en même temps que, que euh, le marathon Alors, des voilà. sables. Alors,
1: pas en, pas en même temps parce que moi je suis né un peu après, toi oui. t'es né avant. Ouais. Mais euh, oui, oui, on est né la, la même année du, du marathon des sables, donc forcément ça, ça nous parle. Mais euh, du coup, on y pense, euh, on y pense souvent euh, le... à, à ces 23 euh, premiers sûr. participants. Le, le dé,
2: une belle histoire eh, qui a continué de s'écrire au fil des années. Euh où je ne me suis jamais projeté moi, je me projetais toujours une, une terminée, euh, on en tire les enseignements et on préparait la deuxième. Tant qu'on a l'envie, le plaisir, le cœur, euh, et qu'on devrait évidemment tout ça, nous aussi, euh, on a beaucoup appris à découvrir cet environnement, à aller chercher les années suivantes des terrains de jeu qui qu étaient interdits, qu'on n'avait pas le droit de, de visiter, il y avait des postes militaires, etc. Et grâce à, à un monsieur qui était le, le Moulet Ahmed Alaoui, le ministre d'État, euh, qui m'a encouragé, qui m'a donné toujours les autorisations d'aller prospecter différents en endroits. Et petit à petit, bah, au fil des... Les, sur les cinq premières années, entre les, les régions de Foumsgit, Vallée du Ziz, on a pu prospecter, découvrir des endroits qu'on ne connaissait pas. Et ça mis en place aussi un tourisme saharien qui n'était pas du tout développé, puisque c'était fermé au public. Donc, que ce soit des méharés, des touristes en 4x4, ça a contribué à dynamiser tout un, tout un tourisme qui fait vivre énormément de familles dans la région. Et je vois nos roadbooks, les tours opérateurs avec qui on travaillait, ont pu derrière euh, reprendre aussi des parties, des parcours euh, pour aller... Euh, bah, ça a dynamisé euh, toute une économie et ça, on est, on est très fiers de ça. C'était vraiment... Euh, une belle, une belle histoire qui s'est démarrée ouais. aussi avec nous, c'était aussi l'ouverture du tourisme saharien.
0: Est-ce que, tu l'as dit, tu ne te projetais pas hein, d'année en année, de, fin de, de, tu ne te projetais pas à long terme, c'était euh, d'année en année. Est-ce que, quand tu commences la première édition à 23 personnes, est-ce que tu te dis, euh, un jour, il y aura 1000 personnes tous les ans à cette, euh, <rire> à cette course de fou On n'imagine pas ça, enfin, c'est la non. folie en fait. À...
2: Franchement, euh, j'imaginais rien du tout à ce niveau-là, on a fait 23 alors que à mon ami euh, le ministre, euh, dont je vais honorer la disparition à Fès là, le 7 euh, décembre prochain, c'est 20 ans qu'il nous a quittés, donc il y a une grande cérémonie qui est organisée en son honneur et J'y suis convié, j'en suis fier, parce que j'avais la frustration de ne pas être à ses obsèques. Euh, je n'avais pas été au courant, donc euh, le fait de pouvoir lui rendre un, un, un hommage euh, en présentiel, euh, surtout après toutes ces périodes, c'est quand même formidable de retrouver plein de gens que je connais et que j'aime, euh, sa famille notamment, ses enfants, que je connais très très bien. Donc c'est ce monsieur qui a été la clé euh, de tout au départ, parce qu'il m'a fait confiance. Et c'est vrai que la première année, quand je suis allé le voir euh, à Rabat, euh, je lui ai dit, monsieur le ministre, je veux faire un, un événement dans le désert. J'espère réunir 400 coureurs. Mon Dieu, heureusement que je n'en avais pas 400 <rire> parce qu'on s'est vraiment, vraiment cassé la gueule. C'était très compliqué. On n'avait pas les moyens euh, euh, logistiques à tous les niveaux. C'était l'expérience, il hein, faut, faut l'avouer. C'est bien de connaître ses compétences, mais surtout ses incompétences. Et là, euh, effectivement, euh, démarrer à 23, c'était une belle école. Euh, et je me suis dit, bah, on verra l'année prochaine l'année prochaine, on s'est pas dit, il y aura 500 coureurs, il y aura 1000 coureurs. On s'est dit, il y, aura ce il y aura Et on était 64 de mémoire. Et la troisième année, 150, euh, etc., etc. et ça s'est monté jusqu'au cinquième, on est monté à 200. Sixième, guerre du Golfe, on est redescendu à 109 coureurs. Plus de sponsors. Donc c'était catastrophique. Re, en ouais. redette à payer sur cinq ans. Enfin, bon, faut, faut avoir vraiment envie de, <rire> d'aventure, mais. C'est ce qu'on a tous connu pendant la période du Covid, pendant deux années d'inactivité. C'est pour ça qu'il qu fallait baisser, baisser les bras. Il fallait y croire, euh, continuer de se battre. Et puis aujourd'hui, bah, on est vivant. Euh, c'est ça qui est extraordinaire. Quoi. Donc voilà, c'était toujours un truc d'une année sur l'autre sans me dire. Oh là. Je ne dis plus qu'il y aura 400 courants parce que je suis lamentablement planté. Quand j'ai dit oh, on sera que 23. Il m'a dit c'est pas grave Patrick, il faut continuer. L'année prochaine, il y en aura davantage. Et étape par étape, ça va se construire. Donc, euh, c'était super de l'avoir à mes côtés et, et, et avoir le soutien de, du royaume du Maroc, même si ça... C'est important, oui. oui. Oui, parce que, bon, ça a été compliqué il y a des années. Euh, Jusqu'au dixième marathon, franchement, c'était très, très dur. Quoi. Et, et j'étais un peu démotivé, je vous l'avoue. Hein. D'ailleurs, je me suis rendu au Palais Royal, où j'avais un ami qui était le bras droit d'un conseiller de sa majesté, qui est devenu aussi un, un proche et un ami que je vais seulement retrouver à Fès. Et là, je lui ai dit, écoute, je... ça y est, je suis ralas, j'en peux plus. Hein. Tout ce qui s'est passé, c'est trop dur, quoi. moralement, psychologiquement, financièrement, à tous les niveaux, c'était que des gamelles. Et il m'a dit, s'il te plaît, Patrick, attends un mois, fais-moi confiance, donne-moi un mois avant de prendre ta décision d'arrêter. Et au bout d'un mois, il m'appelle, il me dit, Patrick, son Altesse royale, le prince héritier, donc il n'était pas encore en roi, souhaiterait parrainer ton événement. Et ça, ça m'a donné un, un beau mot-cœur que, ah bah oui. nous, au niveau ah oui. de l'État, le prince ait envie... Je sais qu'il regardait les cassettes vidéo chez lui parce que j'ai des amis qui le connaissaient bien, euh, qu'il adorait l'événement et franchement, ça m'a... Waouh Je dis, bon, bah, ça, c'est du beau mot-cœur. Et j'ai dit, ok, on continue. Euh, quatre ans après, euh, il était roi il a préfacé mon livre sur le, le 15e Marathon des Sables. Euh, mmh. Donc, une préface, c'est la seule préface qu'il a rédigée euh, sur un livre. Donc, c'était un sacré honneur. Oui. Et il a continué de nous accorder son haut patronage en tant que roi. Et ça fait maintenant 27 années consécutives qu'il qu accorde son, son parrainage, qui est renouvelé chaque année. Parce que je, si je deviens un bandit, euh, il ne va pas me... C'est sûr. <rire> clair, ouais. Donc c'est normal. Quoi. Mais franchement, il y a une vraie confiance qui s'est instaurée. Euh, et vraiment, la bienveillance du roi, on le ressent tout au long de l'épreuve à travers le, le soutien des forces armées royales qui nous accompagnent, la gendarmerie royale, tout l'ensemble des autorités civiles et militaires. Et il m'a convoqué en 2003. Alors jamais je me serais attendu à une convocation comme ça au palais royal. C'était à Tanger pour la fête du trône où là, ils remettaient des médailles euh, à des personnalités. Donc, j'ai eu la chance de faire partie de ces 11 invités. Il y avait avec moi les deux frères à Ansal qui ont eu un, un, mm -hmm. un Wissam sportif exceptionnel. Donc, franchement, pour les gamins, c'était un truc magique. C'est pareil, comment ils pouvaient s'attendre un jour est-ce que le roi les convoque pour le... les médailler, quoi Donc, euh... Bien sûr. et moi de me retrouver officier de Sa Majesté, comme ça, j'étais tout euh, dans mon petit costume gris là. Euh, j'étais un peu perdu, quoi. Franchement, euh, on s'est retrouvés tous les trois avec euh, une médaille remise par euh, Sa Majesté le roi. C'était un truc euh, de dingue. Et je vous raconte une anecdote pour les frères Hansal, parce que Justement, par rapport à cet événement, le palais m'appelle en disant euh, il faudrait les contacts des frères enceintes, que Sa Majesté aimerait les inviter euh, mm -hmm. à la fête du trône à Tanger, où on s'est retrouvés. Et donc, c'est le, le gouverneur en personne qui est allé dans la famille euh, de, de voir sa maman, leur maman, et la maman a paniqué parce qu'elle a dit Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Mais qu'est-ce qu'ils ont, qu qu ont fait, fait euh, oui. <rire> Le gouverneur vient en personne, et en fait, ils avaient été invités en Suisse pour aller courir avec des. Les participants qu'ils qu avaient connus lors du marathon des Sables, ils sont devenus amis et c'est souvent comme ça que ça se passe. Ça permet à des, des concurrents du Maroc de pouvoir s'exprimer ailleurs, exprimer leur talent et de gagner d'autres courses, en tout cas de participer, d'être invité. Donc voilà, c'était un truc extraordinaire qui a, qui nous a bah, ça, ça change la vie hein. à la fois des garçons, à la fois pour moi, c'est une, une reconnaissance au plus haut niveau de l'État. Donc c'est vraiment c'est vraiment le, le cœur qui qu est, qu est, qu est touché. Quoi. Mmh. C est, c est, ça, ça veut dire c'est toute la bienveillance d'un royaume à travers une reconnaissance comme celle-là. Et, et franchement, ça encourage à aller plus loin. À continuer. Continuer. Oui, ouais, parce que c'est bon. Puis à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui quand même. Hein, aujourd'hui, euh, comme je dis, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça. Il euh, y a du matériel high-tech. D'ailleurs, le, le MDS a contribué énormément à développer des gammes de matériel high-tech. Nous, on avait des gourdes de cd sco scotchées, des bouteilles scotchées avec des pipettes dans des bouchons improvisés pour pouvoir s'hydrater en courant. Il euh, n'y a pas de camel bag, il n'y avait pas de, de nourriture spécifique. Chacun se démerdait. Euh. Donc, tout ça a fait ça a créé beaucoup de, de matériel, des sacs de couchage qui pèsent aujourd'hui moins de 500 grammes. On, on en a sur la boutique. Moi, le mien, sur mon XP, faisait 4 kilos de l'armée oui, israélienne. Et j'avais froid. J'étais t'ai réveillé toutes les nuits 4 heures du matin parce que j'étais en dessous de zéro degré quand j'ai fait mon expédition en solitaire. Et vraiment, j'avais froid. Il n'y avait rien de confortable. Le sac avec un percé, qui a un réservoir de 15 litres dedans. Enfin bon, voilà, c'était euh, la nouvelle. C'est l'aventure. Très peu de vêtements. Mais j'avais 35 kilos quand même, mis de rien. Le premier ouais. jour, je vous avoue que... Je me suis dit ouais. ouais, c'est énorme, ouais. ouais. Tu as regretté J'ai fait 17 km je me suis dit ouais. et puis je marchais comme un bambin qui venait de, de naître, un peu. Je marchais de travers. <rire> on le voit sur le film Super 8 de l'expédition qui date de, de 84.
1: On ira, bon, le, on ira le, le, ouais, le regarder. Ouais. Ouais, on va, on on va le regarder. On a un petit rétroprojecteur ouais. à la maison. On va le mettre euh, ouais. comme ça. Ça va être sympa. Ouais, tu à, vas à voir,
2: c'est un truc de ouf quand même, quoi. Donc évidemment, tout ça a contribué, comme je vous disais tout à l'heure à ouvrir le tourisme saharien, à développer du matériel euh, high-tech, à donner l'envie aussi aux gens d'aller courir dans d'autres euh, euh, environnements, euh, d'autres terrains de jeu. Euh, C'était le début des trails et des, des ultra-trails à l'époque. Mmh. Euh, oui. Franchement, je connaissais rien de, on est vraiment passé pour des fous, à, à tel point que la première année, François Magazine était venu couvrir l'événement. Et ça, on était mmh. hyper contents, nous, que d'avoir un journaliste, une journaliste de France, euh, François, qui a fait une double page avec euh, les coureurs euh, dans le désert, avec le Jebel Bani, je me rappelle encore, et l'hélico au-dessus. C'est les fous du désert, quoi. C'était un, euh... <rire> et c'est vrai que c'est un truc qui était complètement novateur et, Personne n'aurait misé 100 balles sur la, la réussite d'une de, 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 telle initiative. Quoi. Et moi, comment j'aurais pu me projeter au bout de X années de dire aujourd'hui il y a 1 100, 1 200 coureurs, il y a 50 pays qui participent, il y a des, des médias du monde entier qui en parlent, parce que je pense que quand on avait fait les stats, là, il, y a les ou il y a deux ans, on a touché un peu plus de 400 millions de personnes à travers Le Monde, que ce soit à travers les énorme. réseaux sociaux, ah, la ouais. presse écrite, les radios, les, les chaînes de télévision… Euh, donc après, ça a ouvert beaucoup de perspectives parce que tout au début, comme je vous le disais, c'était des hectachromes dans les rédactions. Après, c'était la chance d'avoir eu un partenariat avec Eurosport. J'étais un ami qui était directeur des programmes et qui me dit mais sa course est fabuleuse. Donc tout ça a contribué aussi à donner une internationalisation aussi à l'épreuve, au moins au niveau européen et puis aussi la création des bureaux étrangers. Euh, J'ai mes amis de la Titane qui sont espagnols, que j'aime beaucoup, qui font un peu la même chose en vélo, mais qui me disent la chance que tu as, c'est d'avoir fait de l'autosuffisance alimentaire. Nous, on leur fait à manger tous les soirs. Ils dorment des ça. temps de luxe. Euh, <rire> et euh, voilà. Euh, et, et puis d'avoir des correspondants à l'étranger qui, dès le début, euh, était pas forcément ou des agences, une agence à Tokyo, mais c'était surtout des individus motivés pour eux-mêmes ou pas, mais qui avaient envie de faire la promotion de l'épreuve au sein de leur communauté et puis de pouvoir répondre à des questions aux participants dans leur langue, etc. J'ai toujours trouvé que c'était, et encore aujourd'hui, je trouve ça pertinent. J'espère que l'avenir fera que ça continuera avec ce schéma-là, mais je trouve ça vraiment super.
1: Est-ce que tu peux nous raconter, alors on imagine là, tu, tu nous as raconté plein de personnes que tu as rencontrées, Rencontrés qui ont favorisé bah, le développement aussi de, de cette belle épreuve. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être quelques rencontres qui t'ont marqué pendant ces, ces 36 dernières éditions
2: Il oh bah, y, y en a beaucoup. Hein. Bon, déjà,
1: bah, je sais. Oui. Oui. Le, le
2: ministre d'État, c'était comme folklorique. C'était
1: pas mal, oui. Je
2: à 11h du soir à l'hôtel Shiraton à Rabat. Et il m'avait dit, quand vous arrivez, appelez-moi. Et je l'ai appelé, je lui ai dit, Monsieur le ministre, je suis arrivé à l'hôtel, mais je n'ai pas de chambre, mais ce n'est pas grave, j'ai trouvé un autre hébergement. Et demain matin, je vous retrouve comme convenu à 9h. Mm -hmm. Il me dit, passez-moi la réception, et puis deux secondes après, j'avais une chambre. Quoi. Le, le lendemain, il est venu me chercher, euh, et comme c'était quelqu'un de, de, de super important, j'ai faisais remonter tout le personnel, parce qu'il y avait des mégots de cigarettes sur les marches de l'hôtel Hilton à l'époque. Euh, il faisait remonter tout le monde, j'ai dit « là là, il est un peu colérique », mais c'était un monsieur extraordinaire. On est parti dans sa voiture, au milieu de son jardin, ma valise d'LC s'ouvre avec tous mes documents, je me retrouve à quatre pattes euh, à ramasser tous les trucs. Alors, il rigolait, on a fait une photo ensemble, c'était le premier contact. Et ça, c'était le début d'une belle histoire qui a continué, où on se voyait tout le temps, euh, euh, au moins deux, deux trois fois par an. On se trouvait dans Casa, on, dans un, à l'hôtel. On buvait un coup. Il me donnait son chauffeur. Il me dit, ben, chauffeur, vous habitez où, Patrick J'étais chez les amis. Il me dit, demain matin, chauffeur, il y a 8 heures pour vous, vous, vous transporter partout pour vos rendez-vous. Vraiment euh, beaucoup d'investissements humains, un peu euh, des rapports très paternalistes. Quoi. Il me prenait mm -hmm. dans les bras comme un gamin que j'étais, d'ailleurs, euh, et pour m'encourager toujours et me dire, Patrick, j'étais là depuis le début, je suis toujours là, euh, et je vais continuer de vous épauler. Alors, la rencontre aussi avec Sa Majesté le Roi Mohamed VI euh, à Tangier, à cette cérémonie que euh, oui. pas, je suis le seul à avoir parlé aussi longtemps. Ouais. et Je sais que tout le monde disait mais qui c'est celui-là Qu'est-ce qu'il doit raconter à Sa <rire> Majesté euh, Et euh, voilà parce que je je vais parler. J'avais des projets, etc. Il m'a remercié énormément. Je le remerciais dit non c'est moi qui vous remercie toute la promotion <rire> que vous avez fait du Sahara marocain, etc. Donc c'était un moment. Euh, là je me souviens euh, j'étais on était fini en direct par la télévision marocaine, et Marie euh, me regardait à la télévision, et j'étais à côté d'un monsieur avec la capuche, alors le premier, il fallait baisser la tête, et puis le deuxième, j'ai zappé, j'ai tendu la main, <rire> j'ai vu Sa Majesté ah. qui avait un petit rictus, celui-là, il est à l'ouest, il plane, il est... Euh... Ah bah... Bah, c'était vachement, euh, euh, comment dire... Euh...
1: Intimidant. Des...
2: Ouais, intimidant. Euh... À tous les niveaux. Je veux dire, c'est, on est là dans la confidentialité, au pied de l'escalier où, où le roi descend pour venir nous, nous parler, nous, nous faire venir euh, euh, au fur et à mesure. Bon, mais ça, euh, ça a été aussi des chefs d'entreprise euh, que j'ai connus, qui sont devenus des, des sponsors et des amis, euh, des, des représentants à l'étranger aussi, qui, qui qui sont là depuis mes, des décennies, à mes côtés, euh, des participants, je peux en citer plein, comme Karim Mossa, comme Christian Jinter, qui en a fait 34, il va en faire son 35e. C'est un changement de vie. Il me dit, moi, je vis, je mange, je dors, marathon, on est simple. J'ai transformé aussi la vie des gens avec cette épreuve aussi. C'est incroyable. Et puis, des, des rencontres improbables en plein milieu de nulle part. Quoi. Je me rappelle, il y avait Aziza, une concurrente marocaine... Euh, euh, voilà je suis dans le désert en voiture elle me fait signe Patrick euh, je m'arrête puis je vais la voir à pied on marche un petit peu tous les deux elle me dit on s'est pas encore rencontrés je lui dis ben non non ça euh, j'ai pas vu encore tout le monde mais c'est pour ça que je suis sur la course avec vous que je vous attends tous au CP1, que je navigue, je suis là pour... Euh, voilà, la, je suis un peu le chien de berger, c'est la vigilance, je suis votre guide, je sais, j'ai une responsabilité. Et elle me dit, bah, mon papa, c'est le président du Parlement, et il a vu Sa Majesté avant de partir, et, et il lui a dit, ma fille va faire le marathon des sames. Et Sa Majesté lui a dit, ah bah si c'est avec Patrick Wert, t'as aucun souci à te faire. Alors ça, ça crée un choc émotionnel. En plein désert, je vous raconte pas l'émotion qui m'a submergé. C'était un truc complètement... Euh, je n'aurais pas imaginé ça, qu'il y avait cette mmh. relation, cette image, cette confiance. Une euh, confiance,
0: oui, c'est ça. Oui, ouais,
2: et ça, ça faisait peut-être déjà une vingtaine d'années qu'on était euh, euh, sur le, le marathon au Maroc. Donc, il euh, y avait toute cette confiance, ce parrainage qui était déjà instauré. Euh, voilà, c'est touchant. Euh, sous la banderole, quand je vais voir un Américain qui arrive et j'avais eu écho que sa femme avait, venait d'accoucher de, de son bébé, et je passe sous la banderole, je lui remets la médaille, je le prends dans mes bras, je lui dis tu sais ta femme a envoyé un petit message c'est une petite fille et pff, on tombe en larmes tous ouais. les deux, quand tu vois un peu l'ambiance, tu vois des choses et puis des rencontres avec des personnages complètement atypiques euh, comme Kevin Slater euh, le concurrent euh, anglais qui a, qui a participé deux fois avec deux prothèses de jambes euh, parce qu'il était handicapé, il courait pour la fondation du Prince Harry pour le blessé de guerre et euh, franchement d'ailleurs on le retrouve dans un clip que a réalisé madonna en nous prenant des images du marathon des sables c'est un truc de ouf aussi une concurrente de non, pas. une concurrente de tokyo qui m'appelle elle me dit ouais je suis en concert, je vais voir madonna et il voit sur l'écran géant le marathon des sables il dit à kevin tu... on, on te voit remettre une médaille etc bon ça dure peut-être 8 10 secondes 2 3 plans comme ça dans le clip j'ai pas porté plainte hein, pour euh... Utilisation pour les images Il bon. euh, bon. bien Madonna en plus elle est une Madonna du... si tu nous écoutes ah ouais, c'est clair c'est une amoureuse du Maroc elle est... elle est venue plusieurs fois faire son anniversaire elle adore le pays, elle adore le sud d'ailleurs j'aimerais bien un jour l'inviter et peut-être visiter le centre qu'on a créé pour les enfants ça pourrait aussi, la... ce serait formidable en tout cas c'était magique de se rendre compte de ça, qu'on était dans le film dans le clip officiel c'est I, I Rise I rise. Okay. Euh, mais à la, faut, quand on cherche le clip, il faut mettre Irise, clip controversé, parce qu'elle en a fait plusieurs. Okay. Et celui-là, okay. en, en fait, elle prend à corps euh, le combat euh, de la défense de tous les opprimés de la Terre, les LGBT, mm -hmm. le, euh, les, les, les fêtes homo, les, les blessés de guerre, les enfants euh, dans la rue, enfin bon, voilà, et des gens qui vont jusqu'au bout de leur rêve, même handicapés comme ça. Donc, Kevin, d'ailleurs, puis les Anglais ont un, amour, un humour complètement dingue. D'ailleurs, j'avais envie de raconter deux, trois blagues et j'ai demandé l'avis à, à Steve, notre représentant en Angleterre. Et au briefing le matin, je, je, je mets un peu euh, Kevin euh, en avant parce que l'année d'avant, il avait abandonné juste sur l'étape marathon avec une infection au genou. Il, il est revenu l'année suivante. Et Il faut quand même saluer le courage de de Kevin, et... et donc là, je dis, bon, il y a un petit avantage sur, euh, sur tout le monde, c'est qu'il n'aura pas d'ampoule. Tous les Anglais morts de eux. <rire> mais ça aussi, c'est une leçon de vie, de rencontrer euh, des gens qui sont dans un handicap important, mais avoir un regard sur eux qui est un regard humain, normal, où on oublie. Normal, oui. Il ne faut, ça, pas, les mettre, faut, faut pas les mettre de côté. Voilà, quoi, ouais. on peut ça comptait des vannes. D'ailleurs, j'étais comme ça aussi, en plein désert. Il y avait un concurrent extraordinaire aussi, que j'ai revu après, et lui, il avait euh, deux bras, moins Donc, vous imaginez comment oui. on fait pour faire pipi, pour s'habiller. Quand as un moustique mmh. commence à vous, euh, à vous chatouiller, pour ouais. euh, se dessaper, pour tout. Mais un... Et faire le marathon des dans ces conditions-là. Et à un moment donné, il me voit il me dit, Patrick, à tout hasard, tu n'as pas une cigarette Ah, je pas de bras, pas de chocolat. <rire> mmh, mmh, mmh. Non, mais voilà. Et on est mort de rire, on partage. Ah, C'est spontané, oui, D'intimité, ouais. mmh. justement, les gens ne veulent pas qu'on ait un regard comme ça sur eux. C'est avant tout des êtres humains. Il ah, y en a un qui a un problème aux jambes, qui a un problème aux bras, d'autres, c'est des handicaps, mais ils sont là, ils vont aller au bout de l'histoire avec tout le monde. Et quand nous, on est là à se plaint justement qu'on a des ampoules, ou que notre vie et trucs qui ne vont pas, putain, on a des enseignements à tirer de ces gens-là, c'est incroyable. Mmh. Là, cette année, mmh. vous allez découvrir, on a deux joëlettes avec deux enfants. Okay. Ah, super. Dont un, un, une joëlette de ma région, le petit Enzo. Alors, c'est des gamins, on se demande s'ils n'ont pas euh, une précocité incroyable. Euh dans la prise de responsabilité, de la place qu'ils ont dans le monde et du rôle qu'ils ont à jouer, le sens qu'ils veulent donner à tout ça. Dis-moi, Patrick, je ne veux pas de privilèges, je veux dormir avec tout le monde, je veux faire ma bouffe dans le désert parce qu'en général, ils dorment avec nous, le lendemain matin, on leur donne à manger et le lendemain matin, ils repartent dans la joëlette avec leur équipe, etc. Donc, on a fait des interviews du gamin. Là, on va se voir bientôt sur l'émission de radio, je crois au mois de janvier. Mais ça, c'est on s'est dit mais il y en a ils vont chercher leur puiser leur force leur motivation euh, jusqu'où ils sont, ils sont capables d'aller malgré euh, un handicap comme ça et puis motiver les autres quoi dire allez il faut y aller mmh. allez, on a eu d'autres des l'aide comme ça avec deux filles c'était de les voir comment elles, elles motivaient motivait les coureurs allez bande de feignants, vous allez y aller hein, il faut mais c'était dingue l'ambiance <rire> l'ambiance qu'elle donnait euh, le jus qui, qui... tu dis mais où est-ce qu'ils vont chercher cette énergie-là, à un moment donné Voilà, et puis des rencontres des fois plus intimistes. Euh, sur, euh, bah, là,
0: bon, on imagine qu'il y en a, a eu, on a eu des, des dizaines et des dizaines.
2: Et hein. propices à ça, euh, euh, les confidences. Et puis bah, des fois, bah, le directeur de course, il est là, bah, j'écoute. Donc, euh, on me confie des tas de choses sur la vie, sur les des relations humaines, sur euh, voilà pourquoi on est là, euh, pour un ami disparu, euh, on veut lui rendre hommage, on veut, on veut mettre ses cendres dans le désert, euh, ou alors euh, on est là parce qu'on veut protéger la terre, on, ou on court pour une noble cause, ce que j'encourage systématiquement tous les participants à courir pour une noble cause, parce que franchement, quand tu te rends compte qu'à un moment donné, tu es dans le doute, tu dis « mais qu'est-ce que je suis venu foutre là J'en peux plus, j'ai pas envie de repartir. Un autre rôle, c'est de, de booster tout le monde sans forcément mettre des perfusions, mais c'est surtout au niveau du, du mental. Quoi. Quand mm -hmm. tu penses aux petits chouchous qui sont à l'hôpital, qui te suivent, ou une association qui, qui regarde tes mails tous les soirs, où est-ce qu'il en est, etc. Ils portent nos couleurs. À la fin, tu sais que tu as participé on va ramener un chèque pour soutenir l'association et ça peut être une personne ou un groupe d'individus qui ont choisi de donner leurs larmes, leurs efforts, leurs douleurs euh, pour ceux qui ne peuvent pas marcher ou, ou pour toute cause euh, qu'on a envie de descendre ou pour de la protection animale j'en ai vu comme ça, qui, tra qui courait avec une tête de rhinocéros qui pesait 12 kg <rire> déjà ah ils <rire> ah oui. se,
1: se sont pas mis euh, dans les bonnes conditions c'était
2: <rire> l'association anglaise Save the Rhino. Oh. mais je trouve okay. ça moi je trouve ça dingue parce que tout le monde peut s'exprimer tout le monde peut dire ben voilà moi ce qui me touche, ce qui me tient à cœur, où j'ai été victime de ça, ou ma fille euh, cela, ou ma nièce a eu telle maladie je veux lever des ronds euh, pour, contre le cancer, contre la mucoviscidose, contre le noma, peu importe mais je, de choisir une noble cause croyez-moi qu'à un moment donné c'est un avantage quand on est dans le doute on s'est dit on ne peut pas laisser tomber les, les chouchous ou l'association.
0: On ne court pas que pour soi. Mais
2: pas que pour nous-mêmes. Euh, mmh. Ça nous donne une deuxième force. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, c'est important. Il ouais. y a combien de personnes qui travaillent euh, pendant l'événement euh, sur le Marathon des Sables Hors coureurs, il y a combien de personnes
2: Alors, euh, environ à peu près euh, entre 500 et 550. Tout confondu, hein. Ah euh, énorme, même, hein. euh, ah, bah, les chauffeurs de voitures, les chauffeurs militaires des camions, les, les monteurs de bivouac de l'organe, les monteurs de bivouac de, de, des participants, euh, il y a les pisteurs, les commissaires de course, les commissaires bivouac, euh, ceux qui sont au PC course, euh, les pilotes d'hélico, les techniciens radio, euh, la logistique qui est, qui est importante, euh, euh, quoi les médecins, les secours, oui. Donc, euh, plus la presse, les médias, les télés, euh, mmh. les réseaux sociaux, les photographes, euh, tout, tout confondu. Ouais, on est à peu près 550 en gros. Quoi. Donc, avec un certain ah, nombre de véhicules de aussi pour euh, envoyer tout ce petit monde. Mais c'est important. Bon, moi, je passe pour quelqu'un de paranoïaque euh, au niveau de la sécurité. Donc, je préfère. Hein, euh, un ami me disait toujours, anticipons le pire. Le meilleur ne nous surprendra jamais. Donc, je crois
1: Exactement. que la
2: réactivité a toujours été un, un atout qu'on a exploité. Parce que je pense que dans le, le, dans l'accord le, Toltec qui nous dit fait de ton mieux, bah faire de ton mieux, c'est anticiper. Il y a une balise satellite qui bip, pop, allez, hop, on envoie tout de suite l'hélico, même s'il y a un commissaire de course plus loin. Au moins, si le problème est plus grave qu'il faut rapatrier, on a évité d'attendre cinq minutes de plus. Et on sait ouais. qu'on a sauvé, c'est nous arrivé avec le directeur médical des docteurs, Frédéric Compagnon, et son équipe, de, de, de sauver des vies à deux minutes près que ce soit à l'arrivée mmh. sur un CP ou au milieu de nulle part. Donc, on se doit de mettre en place toute une réactivité. Et il y a une complicité avec le plateau d'assistance qui est mutuelle à Paris, où si le directeur médical demande un jet pour rapatrier quelqu'un, on ne va pas nous, nous chercher des poux dans la tête pour dire « Oui, mais alors c'est pourquoi ?» Non, non, il n'y a aucune question. Si on demande, c'est que c'est utile et en
1: fait. Mmh. Euh,
2: voilà, donc des bonnes assurances, des bonnes équipes sur le terrain, la connaissance euh, du terrain, des problèmes médicaux, des cardio, etc., pour pouvoir agir vite, vite, vite. Euh, tout peut arriver. Plus il y a de monde, plus on multiplie les facteurs de risque, on le sait.
1: Exactement. Euh, mais mais c'est bien parce que du coup, euh, en fait, euh, quand on part, on sait qu'on est euh, entouré, accompagné et qu'on euh, sera, euh, voilà, ah bah, quoi bah, qu'il arrive, on, on sera pris en charge. Il y
2: a des commissaires de course qui naviguent entre chaque CP avec des médecins à bord, avec tout le matériel de réanimation. Euh, des fois, on me dit bah, j'en fais trop. Ben bah, non, moi, je pense que j'en fais pas trop. Ça a toujours été la philosophie du MDS. Euh, voilà quoi qu'il arrive, encore une fois, j'espère que tout ça euh, perdurera, parce que c'est aussi l'ADN de la course, c'est aussi l'état d'esprit et les valeurs qui nous, qui nous nourrissent aussi, de faire attention aussi aux autres. Euh, vous le savez, la, la moyenne d'âge à peu près, c'est entre 40-43 ans, donc en général euh, on a une famille, on a des gosses, donc quand on, on part sur une aventure comme le Marathon des sables, ben, je pense qu'on on a droit à avoir une organisation qui va être à l'écoute, qui va tout mettre en œuvre pour se dire s'il arrive quoi que ce soit. On est, on est conscient qu'il y a une vraie responsabilité aussi. Donc, c'est un tout. Quoi. On, on doit être proche et se dire, ben, celui qui est là, il doit rentrer chez lui retrouver sa famille. Et s'il arrive une merde, il n'est pas là pour passer deux heures dans le désert en attendant qu'il y ait un hélico qui arrive ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que les balises satellites ont été une vraie révolution par rapport aux fusées de détresse. Euh, qui était un début, mais ça n'existait pas au départ. Et puis les coûts étaient aussi onéreux. Donc, quand, dès qu'on a pu investir sur des balises, euh, ça a été vraiment une sécurité. Ouais. On peut suivre tout le monde depuis le, le, le PC course, euh, plus euh, les dossards avec euh, les enregistrements au checkpoint. On sait c'est double euh, plus le manuel ouais. pour savoir si quelqu'un est bien passé ou pas, parce qu'on a déjà passé du temps à chercher des gens qui étaient déjà arrivés au bivouac
1: c'est ouais. souvent c'est souvent ça d'ailleurs euh, dans, dans des courses euh, les coureurs font un peu euh, leur vie ils oublient de prévenir l'organisation bien sûr ils sont dans les tentes et voilà, voilà. Euh, ils sont ils sont, ils sont ils sont partis se
2: coucher où ils ont arrêté un CP ils ne pas ils l'ont pas dit ils l'ont pas vu c'est ça ouais. Ouais.
1: et d'ailleurs du coup quand ils arrivent donc une fois qu'ils ont été euh, pointés etc normalement euh, voilà euh, qu'est-ce qui Comment il est ce, ce campement Alors nous, on a vu des photos, euh, des vidéos, on a suivi forcément. Euh, mais ça ressemble à quoi pour des gens qui ne connaîtraient pas, euh, qui voudraient s'imprégner un petit peu de, de cette ambiance aussi dans Bien le sûr, alors
2: c'est relativement spartiate. Hein, c'est comme le concept de l'épreuve, hein, autosuffisance alimentaire. Donc, euh, on emmène sa, sa maison sur le dos et on dort sous des tentes berbères euh, qui sont plus légères que les originales qui sont en poils de chameau que j'avais tout début sur les premières éditions qui faisait plus de 200 kilos. Okay. <rire> on les fait fabriquer avec des toiles un peu spécifiques qui, en même temps, laissent passer de, de l'air pour s'aérer, mais pas trop, parce que s'il n'y a pas assez d'air, ça s'engouffre en dessous, ça s'envole, ça peut s'arracher dès qu'il y a une tempête. Euh, donc, c'est spartiate, c'est des tentes berbères qui sont ouvertes des deux côtés, mais qu'on peut fermer de chaque côté s'il y a une tempête de sable. On ferme les bords, on a des piquets pour ça, ou des cailloux, et puis c'est des tapis au sol. Donc, vaut mieux au pré préalable, on peut arriver et se dire, oh, il y a un caillou, Bah, faut enlever le tapis, enlever deux, trois cailloux. Mais ceux qui arrivent avant vous, en général, ils le font. Donc, euh, on est un peu privilégié quand on arrive en les dernier. Les copains ont nettoyé les cailloux sous le, le tapis. C'est euh, pour ça qu'il vaut mieux un petit tapis de sol quand même. Hein, même si et, et ça s'arrête au rein, c'est déjà mieux pour... Euh, à dormir correctement, on est à l'horizontale, on n'a pas d'oreiller, on est à nous de nous organiser. Et puis en général, les copains ont ramené du bois aussi, donc il euh, y a un petit feu qui se fait. Il y a beaucoup de solidarité euh, dans cette épreuve, quoi, entre tout le monde. Mm -hmm. et, et peu importe euh, la, la couleur de peau, la religion, euh, la nationalité, c'est ça qu'on va chercher hein, aussi. C'est la quoi. Ouais. Moi, j'ai vu un, un allemand aventure. qui a passé la nuit d'une de, de, langue euh, avec un Japonais. Ils ne sont jamais compris au niveau du langage. Mais ils étaient ensemble. Et ils se sont compris <rire> au niveau de ce qui va au-delà du langage. C'était devenu des frères de sable qui se sont soutenus, qui sont accompagnés l'un l'autre, à se donner le moral dans des langues improbables pour l'un et pour l'autre. Mais en même temps, il n'y a pas besoin. Parce que ça, c'est les... toutes ces ondes électromagnétiques du cœur qui, euh, qui vont au-delà du langage et, et on on dépasse largement ces barrières là, euh, sociales ou linguistiques, euh, pour se rendre compte que bah ouais, il y a autre chose qui nous entoure et on peut se faire des amis sans forcément euh, comprendre tous les mots qu'on peut se, se dire parce qu'on est dans un environnement qui nous porte. Euh, et le désert est propice à ça aussi, hein, euh, aussi à la spiritualité, à la compréhension, à s'ouvrir un peu sur le, sur les autres. Euh, donc ça c'est formidable, franchement c'est formidable.
0: Patrick, c'est quoi, quoi, quoi l'avenir du Marathon des Sables Même que, si tu ne te, si te projettes pas. Est-ce que, est que tu te dis à un moment il faudra plus de coureurs Il euh, Tu as peut-être l'envie d'en faire euh, un ailleurs, je ne sais pas, dans un autre désert. Euh, comment tu le vois évoluer, ce Marathon des Sables, dans, dans 10 ans, dans 20 ans
2: Alors C'est trop loin pour moi, ça déjà, parce que je ne serai plus là <rire> dans 10 ans ou dans 20 ans. Non, mais il faut être réaliste, à un moment donné... Euh, je pense qu'il faut se projeter un petit peu mais bon euh, voilà comme je dis moi c'est d'une année sur l'autre l'essentiel c'est que euh, le jour où je ne suis plus euh, le directeur de course ou l'organisateur euh, mon rêve c'est que les choses perdurent et perdurent avec l'état d'esprit, les valeurs qui ont toujours nourri la course et qui ont donné l'ADN au Marathon des Sables son ADN, son âme euh, donc maintenant je pense qu'au niveau des coureurs le nombre de se dire, ben, quand on est 1200, c'est très bien, c'est une vitesse de croisière qui est, qui est très bonne. On est allé à 1329 au départ du 30e anniversaire, on s'est fait dépasser par les inscriptions. Mmh. Parce que quand j'ai vu qu'on était 1500, j'ai dit, oh là là, c'est pas possible, on a stoppé de toute urgence. Il y a toujours entre 5 et 10 de, de gens qui viennent pas, qui oui, qu test, viennent pas. Qui ont des problèmes ouais. familiaux ou autres. Donc, on est quand même 1329. On s'est dit, là, il fallait pas qu'il y ait une tempête ou quelque chose. C'était beaucoup de, de monde. Je pense que la, la course allait pas euh, au nombre d'inscriptions euh, pour engendrer euh, des profits. quoi C'est arriver à quelque chose et avec des sponsors qui tiennent la route, plutôt, pour continuer à se doter des moyens nécessaires pour encadrer la compétition dans les meilleures conditions et donner aux moyens aussi à tous les... Les encadrants, les journalistes, les à travailler aussi dans des bonnes conditions euh, pour faire leur métier. C'est pourquoi ils sont là aussi euh, en complément. Maintenant, après euh, le nombre de coureurs et l'avenir, euh, bon voilà, je pense que rester comme ça, moi, ça me paraît euh, très très bien. Maintenant, changer de pays, il y a eu une expérience qui s'est faite au Pérou d'un marathon des sables dont j'ai fait le, le tracé d'ailleurs, dans le désert d'ICA, qui mm -hmm. est très beau, franchement. Euh. Et je n'y suis pas allé parce que, euh, voilà je n'étais pas en phase avec euh, euh, voilà l'équipe qui était en place euh, comme j'ai dit, moi je suis parano de la sécu pour moi c'était pas réuni donc j'y suis pas allé euh, heureusement ça s'est bien passé malgré tout ça s'est fait mmh. mais euh, moi j'ai toujours suis euh, refusé de dupliquer le marathon des sables il y a des half marathon des sables pour ça qui se sont fait à Fuerte au Maroc pour la première fois cette année où j'étais à la remise des trophées d'ailleurs en Jordanie en ce moment ça se termine au Pérou au mois de décembre il y a seulement l'Egypte, la Namibie, ça c'est pas moi qui, qui m'en occupe, c'est mon associé qui fait ça très bien, et pour moi c'est une bonne idée, parce qu'on avait, avait fait le premier ensemble à Fuerteventura, c'est un peu l'école de désert, quoi. tu as fait euh, trois jours de course en autonomie, tu as fait une distance entre 100 et 120 km, tu sais ce à quoi tu peux t'attendre pour te projeter sur le Big One, quoi. et le Big One ouais. c'est le Big One, il doit être unique, pour moi, c'est un, un rubis vrai. ou un diamant dans un bel écrin. Il est né au Maroc, euh, il a 37 ans de vie bientôt au Maroc. Je pense qu'on ne peut pas dévaloriser ça. Euh, et après, c'est déshabiller Paul pour habiller Pierre. Puis c'est bien normal, celui qui a fait euh, X fois le Maroc va dire ah « bah Demain, il se fait là-bas, donc on ne va plus au Maroc et on va là-bas ». Donc Je crois que c'est aussi un vecteur de communication tellement puissant pour le pays qui en est euh, énormément reconnaissant je pense qu'il faut être fidèle. La fidélité, ça paye. Euh, et je, moi, mon, mon principe, en tout cas, c'est de, de jamais le dupliquer. Après, alors, le jour où je ne suis plus euh, le boss, euh, après, mmh. et les successeurs, On verra. je pense qu'ils voudront. Mmh. Et voilà, tout simplement. OK.
1: C'est quoi ton conseil euh, ultime que tu pourrais nous donner, à nous, euh, coureurs ou à ceux qui écoutent, euh, voilà, pour participer au, au Marathon des Sables, que ça se passe bien
2: Alors, déjà, je pense que vous avez déjà la motivation. Ça, c'est quand même quelque chose de, de fondamental. Je vous conseille de vous mettre en contact avec des coureurs de la région qui l'ont fait chez vous, tout près de chez vous. Je ne sais pas, vous êtes parisien Vous êtes d'où
1: Nous, nous, on habite à côté du Ventoux.
2: Ah, on est au Mont Ventoux, ouais. Je pense que c'est facile nous de vous mettre en rapport avec des, des hommes et des femmes qui ont participé parce qu'elles n'ont pas forcément la même vision. Puis les femmes, parler un fait. peu de l'intimité des femmes, etc. Donc, on met en place mmh. sur le bivouac des, des petites choses pour la toilette des femmes, l'intimité. Il y a des choses comme ça euh, et puis aussi qu'est-ce qu'on emmène dans le sac qu'est-ce que tu fais toi combien ça pèse vous allez le vider dix fois le sac à dos hein. eh
0: oui oh, oui on, on clair. a
1: eu on a eu la liste de, de Christian il nous l'a envoyé on a eu Christian dans le podcast euh, parce qu'on s'est euh, <rire> à qui à qui il faut demander qui a testé retesté son sac je pense que c'est <rire> la personne ultime mais après il dit que pas tout le monde ne prend exemple plus sur lui parce que chacun a ses... Bon, voilà, chacun ses, spécificités ses en pour ça,
2: il faut quand même écouter largement oui. ce que les gens ont à dire. Après, c'est vous qui allez dire ah ça, ça m'intéresse, ça, je vais repiquer cette idée-là. Ah, c'est pas con, là, le, le petit tuyau qui m'a donné euh, pour quand j'arrive au bivouac ou avec mes pompes que je retire mes chaussures, que j'ai un truc euh, que je me mets au bivouac avec des chaussures, les doigts de pied à l'air, mais traque que les, 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 les épines qu'on peut trouver ne traversent pas aussi, parce qu'on oui. parle de mauvaises surprises aussi, quoi. donc euh, c'est des petits détails. Mais ça, la, la discussion, l'échange avec des gens qui l'ont fait plusieurs fois, qui l'expérience, à la fois dans l'entraînement, tu as pris ton sac, combien de temps avant tu t'entraînes Est-ce que tu vas faire un peu de muscule pour le dos Il euh, y a plein de petits ingrédients à prendre, dont aussi le contenu aussi du sac, qu'est-ce qu'on met dedans On en vient à la ça. notion de plaisir et de préparation, et je dirais qu'effectivement aussi, la préparation, mieux on est préparé, moins on souffre. Ça, c'est une... Une... Ouais, forcément. Tu vois, ouais. euh... et puis aussi euh, le conseil que je dirais pour terminer c'est la gestion la gestion c'est le maître mot c'est la clé de la réussite de son marathon dessin parce que c'est la gestion de ses efforts euh, tout le monde peut aller à fond à la caisse et puis se mettre dans le rouge hein, comme en, en, en 4x4 tu vas à 200 à l'heure dans des ornières tu vas expliquer, exploser ta voiture là il ne faut mmh. pas se mettre dans le rouge il faut garder de la réserve il faut en avoir toujours sous le pied euh, il faut savoir s'hydrater en temps et en heure, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. Il faut manger régulièrement aussi des gouttes d'eau. Ne pas oublier ces pastilles de sel qu'on vous donne et qu'on vous conseille de, de prendre systématiquement à chaque goutte d'eau. Tout ça, c'est des, 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 des notions qu'on doit intégrer, comme le, son sommeil, son alimentation, son alimentation, ses calories. On doit faire attention à tout ça. Et on se rend compte souvent qu'il y a beaucoup de gens d'expérience on dirait dit, ouais, il y a des couples de vétérans, ça arrive, même si la moyenne d'âge, est 40-45. Mmh. Des jeunes de 16 ans qui viennent avec leur papa ou, ou des filles de 16 ans qui viennent avec leur papa, comme Fred de la Nouvelle avec sa fille, qui nous a beaucoup plu oui. En arrivant à 6 heures du matin sur un CP de la langue, tous les deux à se prendre dans les bras, au lever de soleil, enfin, c'est des moments… Euh... Voilà, on va chercher aussi l'émotion, le partage de tout ça. Mais voilà, donc chacun, euh, on peut avoir 16 ans, on peut avoir 87 ans, comme j'en ai eu, des papis, et puis des couples de vétérans qui ont 65, 70, qui le font la main dans la main, qui euh, se disent en marchant on a largement le temps, et on va s'arrêter pour découvrir le paysage, faire des photos, on a notre timing, on sait à combien on doit marcher pour arriver avec un, avant qu'un CP ferme, parce qu'on donne des temps maximum autorisés, pour mm -hmm. ne pas pénaliser les marcheurs non plus, mettre trop de pression, <rire> surtout les endroits où il y a un truc à gravir, ou si là, à la tombée de la nuit, ça peut être dangereux. Donc, à partir d'une certaine heure, il faut arriver là avant qu'on autorise la, la grimpette. Mmh. Sinon, bah, on peut être mis euh, hors course. Enfin, il faut vraiment euh, avancer euh, comme une tortue pour ne euh, pas respecter les, les, les timings qu'on donne. C'est vrai, quoi. C'est
1: exactement ce que, ce que Fred me dit, parce que moi, je suis une, euh, une stressée des barrières horaires. Vraiment, c'est comme ça que je, je fais toutes mes courses, toutes mes longs cours. Je me dis combien de temps jusqu'à la barrière horaire à chaque CP. Et je pense... Que euh, tu l'entendras euh, le dire, je pense, tous les jours. Si, si tu me crois, je te dirais, c'est bon, j'ai deux heures d'avance. Ou... <rire> mais ça, ça c'est vraiment un truc qui m'angoisse. Et Fred me dit, mais non, mais on, peut, pas. on peut y aller en, comment dire, en moonwalk et euh, limite, ça, ça bah, va passer. quoi ouais, <rire> non,
2: mais c'est sûr. Quoi. Et voilà, toujours se dire, wow, on est là pour se dire, à la fin, on a pris beaucoup de plaisir. Pas que mm -hmm. euh, on s'est fait que des ampoules, on a mal, euh, qu'est-ce qu'on fout là euh, Never again. Euh, non, non, c'est c'est profiter du moment présent, ici et maintenant. Que chaque journée soit la succession de quelque chose qui nous emmène dans des environnements différents, avec des distances différentes, des, des choses à observer autour de nous différentes. Et puis, retrouver aussi les bénévoles au CP qui, qui, que, que vous avez un plaisir à retrouver, parce qu'en fait, on s'en fait aussi des potes. Euh, oui, oui. On vous appelle par votre prénom euh, comment tu vas, puis tu t'assieds, tu prends ton temps, tu discutes aussi avec les contrôleurs, euh, les commissaires bivouacs qui sont chargés aussi au bivouac de passer sous les tentes, vous donner des infos, d'être proche de vous, comme les médecins donné, qui vont vous soigner euh, s'il y, y a des problèmes euh, euh, mineurs, j'espère en tout cas, mais des fois bah, on soigne des ampoules euh, seul avec un, un podologue qui vous explique comment le faire, où on va sous l'attente quand c'est un peu plus abîmé pour euh, avoir des soins un peu plus… Euh. Voilà, c'est tout cet ensemble de choses qu'il faut avoir. Et je crois que voilà, écoutez l'expérience des autres aussi, chacun a son petit truc à donner. Ah ben, vous allez vous entraîner, ah, on va courir ensemble. Et là, euh, parce qu'il y a peut-être aussi qui, qui l'ont fait, mais d'autres qui le refont dans le coin. Donc, c'est aussi sympa oui, d'avoir des petits groupes de gens qu'on peut connaître puis qu'on risque de retrouver peut-être aussi sur la course ou qui peuvent vous intéresser pour des podcasts, Tiens, on a trouvé quelqu'un de complètement original, atypique, euh, dont on a envie de faire Le parcours, et, et on va se retrouver sur le bivouac. Ça, c'est important de s'ouvrir euh, aux autres, parce que chacun a ses, ses petites façons de, de voir les choses. Et moi, je ne vous dirais pas, je vous donne des conseils de, comme j'ai donné de, de général, et je ne vais pas te dire, prends quel type de sac, prends euh, mm. des chaussures montantes ou des chaussures basses, mets-toi du bas, un joint du citron ou de la Six Pro. Nous, on a une, pour les pieds, la préparation, on a Six Pro. Ça a été testé depuis en deux ans avec les Espagnols, avant qu'on fasse une licence avec eux. C'est que des produits naturels, de l'huile d'olive, cire d'abeille, plus des petits ingrédients un peu secrets, la pierre ponce et tout ça. Et je sais que systématiquement, les concurrents qui sont vraiment bien préparés avec ça, voilà, donc on essaie de mettre en avant des choses qu'on a testées et qui ne sont pas dans l'intérêt euh, financier, parce que vu ce qu'on peut nous reverser sur une boîte et il faut en vendre beaucoup pour, <rire> pour de plus de l'argent, c'est simplement d'espérer apporter des plus dans la préparation, dans des choses qu'on peut donner. Comme bon, on a fait un sac à dos, le sac à dos MDS, je ne le donnerai pas à Morabiti, parce que lui il va vouloir un sac à dos qui va peut-être euh, 300-400 grammes de moins, parce que pour aussi. c'est... Mais pour un, un marcheur ou un randonneur ou quelqu'un qui va alterner la course, il est confortable. Il pèse ses 300 grammes de plus. Il est bien pensé, il est confortable. Et voilà, je pense qu'il convient bien. En tout cas, il a été testé, on a des super retours. Voilà, on peut, parce qu'on a mis 16 mois à le développer, à modifier des trucs avant de passer des commandes. Voilà, on y met du cœur quand on fait quelque chose, c'est pour que ce soit adapté. C'est pareil, c'est pas euh, en vendant deux, 300 sacs à dos que euh, ça va enrichir euh, l'entreprise. Surtout qu'on en, on en donne aussi à des équipes, à des coureurs, euh, autant que possible se peut, aux ambassadeurs et autres. Et voilà, on a, on a peu de choses. On essaie d'avoir des produits adaptés dans la boutique pour aider les participants à éviter de, de galérer dans des boutiques. Mais euh, voilà, après, chacun est libre de, de faire ce qu'il veut. Et voilà, rencontrer des gens autour de vous, dans votre région, ça va aussi ouvrir un champ de perspectives et de perception
1: okay. De toute façon, c'est l'objectif du podcast. Donc, on va, ça, de on va en rencontrer aussi, euh, pas ouais. mal. Euh, et on, a, on aime bien écouter les histoires de chacun. Donc ça, c'est euh, chouette.
0: On aimerait bien t'écouter encore pendant deux heures. Ah, mais... Mais tu as un rendez-vous,
2: forcément. <rire> je sais, mais c'est sympa. C'est notre première rencontre. On en fera d'autres au milieu de l'hôpital. Rassure-toi. <rire>
1: Nous, on adore parler. Enfin, moi, j'adore parler. Donc, euh, je pense qu'on pourra, on pourra en parler encore euh, pendant très longtemps.
2: C'est super, sympa bah, donc, euh,
0: Merci, Patrick. Hein, en
2: tout cas, merci. merci encore. Maud,
1: oui, tout à fait. C'est ça, mode. Euh...
2: Ouais.
1: Super. Bon, bah, super.
2: Ouais. puis, bonne préparation. Ne vous blessez pas merci. avant l'entraînement. N'en faites pas trop. L'entraînement, c'est pas la répétition de la compétition non plus. Non, mais c'est vrai. C'est vachement important d'arriver aussi euh, pas fatigué.
0: D'arriver frais, en ouais.
2: forme. Euh... Waouh, wow, bien sûr, bien sûr. Ça marche. Bah, merci encore, okay. Patrick. Il y a une expression au Maroc, on dit « la choukran à la wajib ». Quand on nous dit merci, nous, chez nous, on dit « de rien bah, ».« La choukran à la wajib », là, c'est non. « La choukran à la wajib », pas de « merci pour un devoir ». Voilà. Ok. Ah. Très <rire> joli. On
0: restera sur, ce, sur ces mots, oui.
2: <rire> merci, les amis, en tout cas.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Patrick. N'hésitez pas à partager si cet épisode vous a plu pour que des personnes s'intéressent un petit peu plus au Marathon des Sables et vivent l'expérience de l'intérieur avec nous. On vous dit à la semaine prochaine